1: To get started, visit That's
0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke-podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där, det var dags för avsnitt 48 av Bagge och Brobacke-podcast. Jag är tillbaka från föräldraledigheten och idag har vi även en gäst med oss, Peder Dyrje. Välkommen. Aktiansvar Saksuma heter
1: fonden. Ja, Saksuma aktiv.
0: Fantastiskt. Kul att se dig. Du och jag har ju stött på varandra i lite andra poddsammanhang tidigare. Eh, jättekul att se dig igen och jag ville bjuda in dig för jag vet att eh, du tittar ju väldigt mycket på global makro och vi har ju minst sagt ett, ett makroklimat som, som eh, ger och tar där ute, om vi säger lite så. <laughs> ja, Ver
1: verkligen. Det är ju... Eh, den globala ekonomin är inte riktigt i synk kan man säga- vi har hamnat i en väldigt jobbig inflationssituation som gör att saker och ting beter sig inte riktigt som, som vi är vana vid. I alla fall inte under senare år.
0: Ska vi först, innan, vi kommer inte prata jättemycket om det, men du ska få bara presentera lite din, din fond och vad, vad är, liksom, vad, vad för typ av förvaltning det är. Så vi, så vi delger lyssnarna för de som inte har stött på dig förut.
1: Ja, vi brukar säga att det är en annorlunda allokeringsfond. Och annorlunda på det sättet att utgångspunkten är en allvädersportfölj. För mig är en allvädersportfölj någonting som består ungefär till lika delar av cash, aktier, statsobligationer, långa och, och guld. Så det är liksom utgångspunkten. En sån portfölj har presterat väldigt bra till, till betydligt lägre risk än aktiemarknaden på lång sikt. Så att vi börjar där. Och sen så kollar vi på hur kan vi förbättra den här portföljen. Vad, vad kan vi göra för att öka avkastningspotentialen och kanske även ta ner risken lite.
0: Kan det vara lång och kort alla tillgångslag? och är det, är det även andra råvaror än guld om man nu tycker guld är en råvara? Vissa ja, alltså
1: det, jag kan absolut äga andra råvaror. Sen så är inte det någonting som, som jag har gjort speciellt mycket. Utan... Eh, och det, och fonden är long only. long only. Sen är det klart att jag kan köpa en ETF som är kort någonting. Ah, eh, men, men det är ingenting som jag oftast gör. Eh, jag kan även använda derivat och, och optioner och, och för att skapa liksom lite annorlunda avkastningsprofiler.
0: Just det. Om vi ja, börjar... det är lite,
2: ja. lite liknande min och kollegans förvaltning. Då, även om den kanske inte bara är långa only i grunden, men, men den är ju mer långa only än vad den är liksom kort eh, eh, om man säger så.
0: Om vi tar bara lite kort då, vad har förvånat dig eh, med starten på det här året?
1: Eh, ja, jag tror att det som har förvånat mest är väl att jag trodde väl kanske inte att det skulle bli krig i Ukraina. Eh, och det har ju gjort att många av de trenderna vi såg har i vissa fall förstärkts. Och allting har liksom spolats fram och det går mycket snabbare. Så att i början på året trodde jag väl inte att vi skulle se en lågkonjunktur i Europa. Nu mm. känns det ganska troligt helt plötsligt. Och inflationstakten som många trodde skulle toppa här någonstans i februari-mars- den, ja, den, den, ja, den förstärks ju för ja, förlängs. Ja, vilket just. gör att nu kanske den toppen kommer, inte jag, till sommaren eller någonting. Det, det,
2: det är svårt att säga Nej men det blir en väldig liksom, utbudschock om man så säger liksom, från eh, både, dels har Ukraina en del men framförallt Ryssland som stängs av så att det, det är väl kanske mer än
1: Ja och nu på senare tid ytterligare nedstängningar i Kina ja, jag gör ju inte saken bättre. Nej, nej, så nej, att nej, det nej. är liksom hela tiden en grej till och en grej till. Som gör att eh, inflationsperioden, som jag kallar den här perioden med den accelererande inflation, den, den förlängs.
0: Hur mycket mer oroshärdar klarar marknaden? Techaktier har ju varit i bear market, hävdar jag, ett, ett ganska bra tag nu. Men om vi tittar överlag på marknaden, vi zoomar ut lite, tittar bredare. Så börjar nu även liksom, utöver tech aktier faktiskt börjar se, eh, se riktigt, riktigt tufft ut. Hur, klar, hur, hur länge och vad liksom... Vad går smärtgränsen för att det här blir en full-out bear market?
1: Jag tror att eh, när du börjar se liksom, datan från den hårda datan i Europa och mer data i USA som kanske rullar över då, då klarar nog marknaden inte det här mer. Och, eh, vi vet ju nu att centralbanken har gjort liksom, en hel omvändning från till att... Bara för några månader sedan sa folk att de kommer aldrig strama åt. De kommer aldrig strama åt. Eh, och helt plötsligt nu så kommer de inte sluta strama åt ens finansiella tillgångar kraschar. Det, Nej, det, det känns som
2: att det, 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 det är med tanke på den inflationstakten vi har. Och jag menar, Fed kommer inte vända kappan nu i, i liksom juni för att börsen i USA har gått ner liksom 15-10%. procent. Det känns ju som att vi går emot en, ska vi, i min värdering liksom, så ska vi någon gång eh, liksom, på, i närtid få en liksom, ordentlig sättning så är det ju nästan under det här året typ in mot hösten när data bör rulla över och då någonstans blir det som centralbanken lite mer darriga liksom. Alltså, ju sett men det är det. långt ner dit. Men... Alltså även liksom, duver som Leil Brainard ja, äh,
1: har ju liksom kommit ut och, och citerat Volker. Ja, exakt. exakt. har <laughs> aldrig gjort för några Nej. månader sedan. Äh, men jag har ju haft, det scenariot jag har jobbat med liksom, långt innan det här har ju varit att vi är i något scenario som är ganska likt det, 99-2000. Mm. Äh, och att vi kommer ha en, liksom, en ganska tråkig Börs om man kollar på de breda indexarna mm. eh, Under kanske flera år Till och med eh, Men att eh, i, i det här, så, så, så kan ju liksom Boomer som jag vet att du gillar att kalla det Nisse eh, De kan ju ändå gå helt okej okay. ja, eh, Så att det är inte Jag ser inte riktigt det här crush-scenariot. Eh, så det är absolut ingenting som, som Som vi såg under covid Eller någonting i den stilen utan mer, mer att det blir tufft och, och det hänger ihop med att när, när inflationen skenar så är det nästan inga tillgångar som presterar väl och speciellt inte i reala termer.
2: Nej nej men, men du har ju en hel del liksom, om man kollar på svenska verkstadsbolag eller SKF Volvo säger ju ner på ganska liksom, låga multiplar historiskt som liksom, generellt har varit bra liksom. långsiktiga, liksom. sen kan det alltid bli värre men det är ju ingenting som säger att de inte kan droppa 20% till. Men, men det beror på vad man får horisont så.
1: Nej, precis. Jag, vet, jag sitter ju bredvid en, en aktieförvaltare och eh, han har en. en just SKF är en sån här bolag som vi diskuterar att mm. jag följer ju inte enskilda aktier nej, på nej. det sättet. Men, men, eh, och det var nere på P under pe 10 mm. vet jag och nu har det studsat lite. Men eh, generellt sett när eh, jag tror att när volymen. Eh, faller. Det kvartalet har alltid varit ett bra köptillfälle i SKF. Mm. Och SKF brukar väl ligga lite tidig, tidigare i ja, cykeln. Ja, um, så det är absolut inte så att det är dåligt för alla all aktier. Utan, uh, utan det gäller ju att vara selektivare. Som du började med att
0: säga så har ju de trenderna som redan började förra året, det vill säga outperformance av råvaror, energispecifikt, det är verkligen fortsatt i år. Och till och med faktiskt i den här senaste bäsen så, så håller ändå merparten av råvarorna eh, ihop. Eh, du ser även techtraden som började falla ihop förra året och det började med det mest spekulativa och sen det sig till large cap, megacap som verkligen har åkt på stryk i år. Eh, bondmarknaden måste vi komma in på. Eh, jag har tjatat om 3% i, i tioåringen och amerikanska och tyska på runt en Uh, och nu har vi i princip varit ja, där. Varit där ja, exakt. Jag köpte faktiskt mina första bonds här på extremt länge. Börjat skala in ja, lite i den positionen. Kul. Välkommen. Uh, 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 men, men hur ser du på bondmarknaden? För jag vet att du har ju en, en väldigt... Uh, uh, du, du har ju bra koll på den. Och du har ju framförallt en fundamental vy. Där jag snarare försöker titta på liksom pris och, och sentiment. Uh, Vad är bondmarknaden just nu? Och hur ska vi tolka det som händer? Uh, oj, det... Det är en bred fråga. En bred men, fråga. Ge vi, för men jag misstänker men, att du har lite positioner om det. Pratar vi så. långa men, bonds nu eller?
2: Ja, ja vi kan för allt. allting om ja, vi, vi tar men, men,
1: för, för fonden så är ju eh, amerikanska statsobligationer din kärnposition. Så att vi kommer nästan alltid äga lite bonds. Mm. För att det är den, eh, det är den bästa hedgen mot aktiebenet. Eh, generellt sett. Och har väl haft sin värsta start någonsin i år? Det har varit den värsta starten någonsin, sen beror det lite på vilken löptid man kollar på mm. och, och, och sådär, och sen så är det ju, alltså vi, vi börjar på låga räntor och då krävs det ju inte så stor ränteuppgång för att det ska bli den värsta starten, Nej. för det är en grej som, som jag kollade på tidigt, är, om du går tillbaka och kollar på 70-talet, när du hade ett väldigt stort ränteuppställ liksom, långräntorna gick från någonstans 4% till, till upp mot 15, så så tror jag att den värsta drawdownen i, för, för liksom tioåringen var någonstans kanske 20%. procent mm. För att så fort det blev de här stora ränteuppgångarna, mm. ja, då hade du ju så hög ränta så kupongerna var så höga. Så att mm. du, du fick ju tillbaka en, en stor del av förlusten. Sen förlorar du i reala termer. Men, men, men liksom, nominellt var det inte så, så blodigt. Mm. Den lyxen hade vi inte nu. Eh, och i fonden hade vi liksom ganska mycket obligationer under covid och sålde ungefär hälften av dem i mars 2020, mm. vilket var ju jätt, jättebra timing. tyvärr gick vi in för tidigt sen när det mm. studsade, just för att ja, jag ville inte ha mer aktier Och, eh, så, så att eh, men nu så tror jag att långräntorna jag tror inte att de orkar upp så mycket mer eh, i den här cykeln Nej. Eh, utan jag, jag tror att så fort så fort vi ser tecken på att uh, inflationstakten i alla fall stannar av så finns det ett ganska bra kortsiktigt rally där. Uh, sen så... Uh, tidigare trodde jag kanske att vi skulle komma tillbaka till covid-nivåerna i nästa lågkonjunktur. Mm. Uh, jag känner mig inte alls lika säker på det längre. Utan, uh, men jag tror att du kan absolut få ett ganska bra rally i långa statsobligationer. Och jag tror att liksom... Vi, den här, vi fick ju en kort invertering av 2-10-kurvan mm. för några månader sedan och alla blev exalterade. Den, just den kurvan är inte kanske den bästa om man liksom förutspråkar lågkonjunktur och, och, och framförallt så handlar det om att den måste vara inverterad under en längre tid. Det kan inte ha bara några dagar eller någonting. Mm. Så att jag tror att hela kurvan kommer att flacka igen och eh, mycket möjligt att vi får den där inverteringen när vi kommer in efter sommaren eh, om Fed nu ska höja 50, 50, 50 eller mm. mer än så mm. vilket är mm. vad som prisas in mm. så tror jag att ja, men, ju, ju kraftfullare Fed agerar i, i, i närtid eh, desto, desto gynnsammare egentligen för, för den långa änden mm. Mm. Eh, för till slut så börjar den känna att de tar i lite för mycket mm. och, och eh, det börjar se ett i på de långa räntorna mm. Så att jag är väl. Jag är ganska positiv under resten av året på de amerikanska långräntorna.
2: Och, och, och det man kan, det, det är lite som jag, jag och Nisse brukar vara inne på. Det är ju att det är ju det skiftet, så att säga när, när flödet går liksom in i långa bonds från aktier, det, och det har ju väl kanske möjligtvis att vi har börjat sett det nu det är ner i alla fall 25-20 punkter nu sen topp för någon vecka sedan eh, på tioåringen eh, men det är där som jag menar, alla har ju liksom sålt sålt bonds egentligen eller allokeringsmässigt, alla flöden gått ur bonds in i delar av aktiebenet i alla fall, typ som eh, råvarrelaterat, utilities hälsovård, defensiva sidan. Eh, Samtidigt som då tech har ju fortsatt varit väldigt sunkigt och eh, oväntat sunket i min värld eh, senaste veckan här tillsammans mycket annat. Men det är väl lite där som flödet skulle egentligen kunna gå ur aktier generellt in i, eh, in i bonds. Eh... Alltså jag, brukar inte, jag brukar inte tänka på det i, i
1: form av flöden. för att Det är ju alltid lika mycket pengar som flödar in i en tillgång som flödar ut mm. per definition. Utan det handlar ju mer om hur, hur ivriga Köparna är respektive säljarna mm. eh, som driver eh, kurserna. så att, Absolut, N när du väl ser sämre konjunktur och då, kommer inf då faller inflationen ja, tillbaka. Ja, och det är det, är alltså, Fed vill ju skapa en inbromsning. Ja. De hoppas, säger de, hoppas på en soft landing. Ja. Kommer man tillbaka till 1913 och kollar på alla gånger de har strammat åt så har de lyckats med en soft landing. 10% av fallen. Så ja. de är inte jättebra trackers.
2: Det är ju svårt med, med soft landings i den här typen av skuldsatt värld. Ja. Liksom. Det går ju snabbt att båda håll.
1: Ja, ja, till och med ser erkänner ju att uh, uh, svenska, svenska ekonomin är kanske mer känslig än någonsin. Ja,
2: så mycket lån har vi liksom, jag menar visst att det är mycket liksom lån på bostäder och så men sen har du ju lån på, du har ju konsumerat genom kredit egentligen senaste åren på det mesta bilar och liksom, du har ju liksom allting på If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're
1: right for you Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey if you qualify they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home to get started visit
2: plushcarecom slash plushcare.com/weightloss plushcarecom om
0: vi ställer oss på andra sidan då liksom kolla prismässigt så skulle vi liksom ta ut de här då motstånden i räntan eller stöden i obligationerna här lite tre, mellan 3 och 3,25 med den amerikanska tioåringen då får man nog ändå anse att den där 40-åriga nedåtgående räntetrenden är bruten. Liksom, eh, om vi ska titta på ett extremscenario där räntor verkligen fortsätter att stiga, vi fortsätter med råvarutraden, vi ser liksom en, eh, en olja energipris som fortsätter att gå. Hur, va, va, vad är vi för klimat då? Och vad, vad är det som kommer att hända då?
2: Alla filtar grottor <laughs>
0: <laughs> ah, ja. Samtidigt äh, har aktier men... gått upp liksom när, från att räntorna gått från 0,5 till ja. Ah, Uh, ja, ändå, äh, liksom, aktier har ändå funkat i
1: en uppåtgående räntemiljö och så har det sett ut historiskt också. Så att, uh, alltså jag tror om du kollar på, på liksom, inflationsperioder så tar du USA så har det inte, har det inte spelat någon roll egentligen om de har legat i statsobligationer eller aktier när inflationen accelererar. Båda har varit lika dåligt. Uh, däremot kollar man liksom på, på, på andra länder så har aktier fortfarande varit lite bättre än obligationer. Uh, så att och jag menar, Det vi såg nu, den här inflationsperioden som definieras som när inflationen brutit 2% eh, startade i, i mars tror jag, förra året eh, och länge så gick aktier mycket bättre än obligationer men det är nu på sista tiden vi har sett... Eh, det motsatta och aktie har gått svagare obligationer jag tror att det är, en, det är en trend som kommer att fortsätta och vi kommer följa ungefär det eh, historiska mönstret men eh, alltså huruvida alltså, ingenting kommer ju gå riktigt bra i det där scenariot som, som du målar upp eh, utan folk tänker, folk tänker lite så, 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 som du baggar där att, eh, om någonting går dåligt så måste något annat gå bra men jag brukar påpeka det att 1980 så var aktier extremt billigt, obligationer extremt billigt och båda producerade en fantastisk avkastning i liksom över 30 år. Mm.
0: Då hade vi just haft the death of equities 1979. Ja, ja,
1: och nu har vi istället varit i en situation där allting är svindyrt. Mm. Så att vad är det som säger att inte allt kan gå dåligt? Det behöver inte gå dåligt samma vecka, Nej. men över tid... Så, så, så kan ju båda aktieobligationer...
0: Tittar du på råvaror är det ju fortfarande extremt underallokerat. Det är fortfarande så att man har glömt bort den tillgångsklassen. Energi prisat mot till exempel tech så har det ju liksom enorm uppsida kvar relativt. Så du ju, kommer ju fortfarande ha fickor av styrka. Vi kan ta, nu har Brasilien åkt på mycket stryk här liksom senaste veckorna. Men du har faktiskt fortfarande råvarutunga länder... Som är liksom plus i år och ser, ser bra ut. Så du kommer nog ändå hitta fickor av
1: styrka i ett sånt scenario. Absolut och jag menar högkvalitativa bolag brukar prestera helt okej okay i inflationsmiljöer. Problemet är att vi kommer in i den här inflationsmiljön med... En, en värdering som vi aldrig har haft på den typen av bolag. Mm. Därför är det svårt att se kanske liksom Nestlé och Procter Gamble och de här att, att prestera så himla väl. Men om du kan hitta bolag som har väldigt stabila balansräkningar och, och, och trygga affärsmodell eh, som ändå inte handlar så högt och det finns ett par, så, så tror jag de kan fortsätta, för de har gått bra i år. Och de kan fortsätta att mm. prestera helt okej. Okay. Men mitt scenario som, om vi går tillbaka till det du sa om, om liksom Eh, räntorna fortsätter stiga det är det snarare att vi kommer få en ränt räntetopp kanske redan haft den eh, i samband med att vi får en inflationstopp och eh, för det som händer när inflationen blir hög så blir den också mycket, mycket mer volatil mm. så att, går man tillbaka och kollar historiskt när du har, får inflation som går upp till, till runt 10% och sen går den liksom, och så har du deflation eh, ett år senare mm. hänt flera gånger mm. Så vi kan mycket väl få ett sådant scenario, utan det jag tänker mig är att du sen då, alla high och så börjar vi stimulera igen och sen kommer inflationen tillbaka. Mm. Och jag tror att nästa gång som inflationen kommer tillbaka, mm. då kommer inte obligationsmarknaden att se igenom det där på, på, på samma sätt mm. som den har gjort den här mm. gången. Eh, och jag tror att det där trendbrottet, det, det, vi kan inte säga riktigt än att det har... Liksom brutit. Men jag Nej. tror att den trenden kommer att brytas. Men vi kanske pratar om några år ja, framåt exakt, i tiden. Det får och sen... Ja får den sen... Utan det brukar ju det ta tid. Låter... här grejer ta tid. Ja,
0: ja. Om vi hoppar över på High då. Ja. Hur ska man tänka kring High i de här utmanande tiderna?
2: Där, om man får flika in det. Ja. Där hade ju faktiskt... Eh, den fick ju i alla fall rätt bra rubrik igår kväll där när på hade ett stora problem med att omfinansiera det här. Eh, Caravan heter det va? Eh, bil bilbolaget eh, i USA. Eh, ändå ner sig 70% på ett axeln och 10,5% i Jil. Eh, och det var väldigt få tagare i liksom, själva obligationen. Så det sände ut lite, var ju rätt mycket rubrik om den i Blomers igår kväll att liksom, nu börjar liksom, eh, high liksom frysa till lite mer, vilket man inte liksom har. Mm.
0: Och det HYG ner ganska kraftigt i ja, eh, startåret. Ja. Som vanligt så svensk hajild verkar knappt röra sig. Nej, det är men som vet, svenska vi liksom. på. liksom. Men hål. din syn på hajild, för jag tror att du äger lite hajild, vad då är det väl em hajild? Och ja. bara generellt, vad, hur, ska, hur ska vi tänka kring hajild? Jag, vi...
1: jag äger ju asiatisk hajild. Ja. Och asiatisk Det är ungefär 50 procent Kina, mm. varav. Eh, två-tredelar av det eller någonting i den stilen är, är de här problemfyllda fastighetssektorn som, mm. som, som man kan läsa om i tidningen. Ja. Så att det, det är ungefär 30% av ett asiatiskt yield. Mm. Och, där yield. Alltså det du har sett är ju att asiatisk high yield handlar är dollarobligationer. Det har handlat nästan exakt som, som dollarmarknaden. Mm. Och sen så under hösten så började det där gå isär och vi såg asiatisk high yield börja handla liksom på nivåer på 15-16% i yield. Och, och då började, började jag köpa. Mm. Eh, Medan då låg amerikansk nere på 4,5% tror jag. Ja, och vis, europeisk på 3%. Ja, ja. Nej, men då blir liksom, då har du, du har så mycket ja, kudde i priserna att du behöver inte vara expert på liksom just den regionen. Eh, och som värst tror jag om det handlade över 20% sen eh, under början av det här året. Och nu börjar vi se att europeisk och amerikansk också kommer upp som, som ni var inne på mm. jag tycker fortfarande inte att det är nivåer som är speciellt intressanta, vad är vi på 6% någonting i den stilen mm. uh, och sen ska du räkna med snittdefault rate, strax under 4 så får du tillbaks lite i recovery så mm. att du får räkna med att du förlorar en 3% eller någonting om du köper high yield i, i, i defaults mm. så du måste ha en ränta som kompenserar för det och uh, nu har vi haft en nu har vi dessutom haft en period där default rate har legat väldigt, väldigt lågt. Oh yeah. Så att för att perioden ska få ett snitt i linje med det historiska snittet så kommer du ju antagligen få se en högre default rate än så. Ja,
2: jag menar, artificiellt låga räntor har ju varit länge och blev ju ännu lägre under sen covid Eh, och det är klart att det har ju hållit eh, extremt många bolag som, jag skrev en krönika på, på ämnet i, idag om i Omnir-nämnen, på liksom under vingarna som i en traditionell skolboks liksom, eh, ekonomi hade liksom, slagits ut. Liksom. För att de har inte något mycket till existensberättigande att göra, som en zombiebolag. Liksom. Jag tycker varje gång jag
1: ser någon sån här graf på andel
2: zombiebolag i ekonomin så har den tickat upp
1: någon procentenhet. <laughs> det har hållit på väldigt länge nu. Ja. Uh, och, och folk tror att det där det spelar ingen roll för att så länge det finns finansiering till, till liksom de bra bolagen så, så gör det inget uh, men faktum är att, liksom, i och med att hela, om man säger, hela pajen förändras ju och de här tynger ju hela tiden ner tillväxten mm. ja, exakt. Uh, så att vi betalar lite för det där hela tiden mm. i form av liksom minskat välstånd
2: och hur, hur ser du på fallstödsmarknaden i Kina nu då? Har det blivit, är det någon ljusning där borta? Eller är det liksom... alltså det var, krisen är ju till viss del självförvållad. Mm. Den hade ju kommit ändå. Ja. Men,
3: men
1: den tidigare las ju för att man stramade åt. Ja, man exakt. ville sätta stopp för spekulation. Mm. Och, eh, och sen så blev det ju en, en negativ spiral. Mm. Inte helt oväntat. Och, men nu om man kollar på, om man, om man tar ut bara de här kinesiska Eh, high yield-obligationerna eh, mot den marknaden. Så de föll som mest 70 procent eh, från topp till botten nu eh, och bottnade på i, i, i mars tror jag. Mm. 70 procent. I, finans, i finanskrisen droppar de ungefär lika mycket. 67 procent, tror jag. Mm. Så att, och då kommer du till ett läge där då, beslutsfattare måste göra någonting. Eh, för att det är 30% av ekonomin om man räknar med eh, närliggande industrier. Och det är eh, alltså 80% av hushållens besparingar är i bostäder. Så att i Kina så fort du får mer pengar så går du inte att köpa aktier utan du går du att köpa en tillägenhet. En viss, som En
2: viss skillnad från Sverige hur på säga.
1: Ja men som du kanske kan hyra ut. Ja exakt. Men de senaste, under liksom de senaste tio åren har du inte behövt hyra ut det för att de har ökat i världen då. Mm. Så det inte spelar inte roll. Nej. Eh, och så att även om det är en diktatur så, så är de ju visst, till viss del beroende av, av popularitet. Mm. Så, att, eh, så att vi ser ju mer och mer stimulanser som kommer och det man gör är ju för att de här där de här obligationerna handlas nu så kan, bolagen kan inte omfinansiera sig Nej. de här nivåerna, det blir alldeles för dyrt utan det man får göra i så fall är att när de förfaller så kommer det ett, ett, ett nytt lån från en bank som ju ägs av staten Nej, så att det är så liksom det, det smetas över så att jag tror att det där kommer lugna ner sig vi har, vi har redan sett liksom Någonstans 40% default i den här sektorn. Mm. Uh, kan, hela byggbranschen kan inte försvinna i Kina. <laughs>
2: Nej.
1: Utan, uh, så jag tror att det där kommer sakta komma tillbaks uh, ganska snart. Och det kan till och med bli så att när det blir som värst här i väst. Om vi säger att vi, vi går in i en lågkonjunktur, Så, så har, har Kina det värsta bakom sig. Mm. Ungefär som de hade i, i början av, när vi gick igenom covid. Mm. Mm. Um, så jag tror att det är, det är ganska bra att ha viss diversifiering ditåt. Men alltså de, likviditeten är inte jättebra, och det är, det är hög risk, ska mm. man ha klart för sig.
2: Jag tror att man kommer att kompenseras för det. Men, uh... ja, man gillar ju den typen av, eller jag skulle den typen av, liksom liksom trades. Uh, Jag såg även värde, aktievärderingen typ i Hongkong var ner på prisbok 075. Och det är liksom historiskt, någonstans i området har det varit ett långsiktigt bra köpläge. Sen kan det alltid droppa mer i den liksom.
1: Ja, jag vet, nu är det mycket strukturella grejer som händer med Hongkong och sådär mm. så, som kanske förändrar läget. Men jag, jag fick också en, en, en teknisk köpsignal på Hongkong under, tror jag var mars. Mm. Blandar, bland, blandar ihop månaderna. Äh, men, folk... eh, men alltså det var ner om man kollar på det är intressantaste är om du tar fram och kollar på månad, månads bars eller candles mm. Mm. Eh, om man vill. Så det var ner 20% på månaden mm. och det stängde ner och halv eller någonting. Mm. Mm. Så du får en enorm skadodji. Problemet med den är att den här månaden har den
0: där Ja, gått ner igen. Gått ner igen. Ja, eh, och det såg, faktiskt, det såg faktiskt riktigt bottnigt ut bara för några veckor sedan. Men nu börjar det se ganska svettigt ut i den Hongkong HSI. Alltså.
1: Ja, jag har ingen liksom ren position i Hongkong. Eh, det är lite kinesiska aktier i, i de tillväxtmarknaderna mm. eh, mm. som jag mm. äger. Mm. Vi är inte överviktat Kina där eller någonting, Utan det är, det är framförallt de här, Det här high yield segmentet mm. Som jag tror är intressantast där Ligger högre mm. upp i kapitalstrukturen mm.
0: ska in på valutamarknaden. Eh, vi ska ju hinna prata om mycket här idag. Eh, dollarn har fortsatt att vara stark framför allt mot de tre valutorna, eller valutaparen som utgör den största delen av dollarindex, alltså euro eh, och pund. Uh, och vad är den 3D? jag kommer inte ens ihåg uh, vilken som igen, är... yep. exakt, exakt så där har dollarn varit mycket stark kanske framförallt mot igen uh, däremot ser vi fortfarande innan ska jag säga ska de senaste två tre veckorna har vi sett styrka i till exempel Ossidollar och råvaru, liksom tunga länders valutor de senaste veckorna här har även de fått lite stryk men det är framförallt de här stora som, som, som dollarn har varit stark mot hur ser du på igen? För jag vet att du och jag har pratat mycket om jen förut och, och eh, historiskt en, en safe haven. Eh, jag gick faktiskt precis lång lite jen här mot dollar. Eh, en liten position men den kan växa sig större. Har ju rört sig eh, enormt mycket. Eh, och eh, ja, men din syn på jen, jag vet att du äger igen. Och, och hur tänker du? Vad, vad, har den för liksom, vad har den för poäng i din portfölj vad, och hur ser du på det framåt här?
1: Först kan vi klargöra att i portföljen så har vi en massa naturliga valutaexponeringar för att vi köper tillgångar i andra länder. Och i normalläget så hedjar vi inte de positionerna. Mm. Utan då ska jag vara väldigt positiv till kronan för att göra det. Mm. Oftast så handlar det om dollarn och euron. Och alltså under ganska lång tid så har jag varit positiv till dollarn. Uh, och jag har varit positiv till jänen uh, och det är två valutor som generellt sett presterar bra i dåliga tider och Genen är väl den som historiskt sett har gått allra starkast. Men det beror lite på hur man kommer in i den här stökiga perioden. För går vi tillbaka till 2000 så, så stärktes genen jättemycket fram till 2000. Sen var den jättesvag under liksom hela, hela björnmarknaden. Mm, mm. Så, att, så att det beror lite på. Nu har vi ju ett läge där genen har försvagats jättemycket och vi vet att det är en väldig massa carry trades och sånt som har satsats på det krävs ganska lite för att få den här gendrörelsen att reverseras. Mm. Eh, så att, och jag, är inte längre, jag är ganska neutral till dollarn nu. Eh, jag har sedan en, några dagar tillbaka headchat eh, dollarexponeringen i fonden just för att Riksbanken också nu börjar komma igång mm. och gjort en riktig usväng. Eh, så så eh, men gännen däremot, där tror jag att det finns en väldigt potential och få Folk pratar alltid om de här nominella räntorna och hur uh, okej, okay, så USA ska höja med 25 punkter till eller 50 punkter till och, och nu ska ECB höja med 50 punkter. Men, men om inflationen är 6, 7, 8, 9 procent mm. så 50 punkter hit eller dit spelar inte så stor roll. Du Nej. vill prata om reala räntor. Ja, mm. inflationen i Japan är 1,5 och kollar vi på kärn, rensar vi för mat och energi så är det ju fortfarande deflation. Mm. Så att det är ju en, det är den enda valutan egentligen där du inte förlorar köpkraft hela tiden. Och den, har, den är rekordbillig. Den har aldrig varit så billig. Vi vet att positioneringen är extremt negativ. Mm. Så att allt som krävs nu, det är att antingen att ränteuppgången avstannar i övriga världen. Vilket jag tror är hyfsat sannolikt. Mm. Eh, eller att Bank of Japan ändrar sig om räntepäggen. Mm. Alltså ser man kan för gilt curve control. Och det är ingen som tror att de kommer göra. Kollar man i Bloomberg nu så är det ingen som tror att de kommer ändra den imorgon. För imorgon är det möte. Däremot verkar Danske Bank tro att de ska höja räntan. Ja, så det om det inte står fel i Bloomberg. Enda men, globala spelaren som tror du. Ja, ja. Nej, men alltså grejen är så här. De tjänar ingenting på den här räntepiggen nu. Och vi har bytt från att vara i en värld där alla vill ha svag valuta för att få öka, mm. åka snålskjuts på andra länders efterfrågan mm. till att ja, vänta nu, nu, nu är det högt inflationstryck nu vill jag ha stark valuta för att inte få så högt eh, inhemskt inflationstryck mm. eh, och jag tror att även i Japans fall så, är det, så borde det bli mer uppenbart om man kollar till exempel på Europa att är det någon som har fått det bättre när vi gick från 1% inflation till 7% är det någon som har fått det bättre? Är har några hushåll som har fått det bättre?
3: Nej.
1: Eh, och det här har man ju pratat om. Ah, det var ju skönt med lite mer inflation. Mm. Men det, det spelar ingen roll. Det, alla har fått det sämre. Och jag tror att eh, de kommer aldrig säga inför man gör en sån där förändring. Utan det klassiska är att man, eh, man nekar, man nekar, man nekar. Och sen är plötsligt en dag så ändrar man det. Och då är det alltid några aktörer, några hedgefonder eller någonting som Le går i putten. Leks, ja, ja, ja. Ja. ja, som går i putten.
0: Alltid. Ja. Intressant att du nämner reala räntor, För jag satt faktiskt och lekte lite med amerikanska realräntan. Eh, motstånd här vid noll. Precis är vi nu. Ja. Och det blir motsvarande då 3,325 här i, i tioåringen då. Eh, ja, intressant tekniskt. Jag noterade det i alla fall.
2: Har du några kommentarer på liksom den rörelsen vi sett i offshore-johannen mot dollarn den ja, senaste veckan? om man säger?
1: Nej, jag, jag har inte varit eh, liksom positiv till så där på, på det här sättet. Utan den, och den har ju kommit på grund av att räntedifferensen har gått från väldigt positiv till eh, kanske till och med negativ. Men i alla fall till ungefär noll mellan mm. Kina och mm. USA. Eh, och så att... Eh, det är väl en det har ju egentligen varit konstigt hur stark valutan har varit mm, mm, mm. Uh, men, men kollar man alltså, de har ingen inflation där så, att det, så att kollar man liksom, realräntemässigt så, så är det inte orimligt att Johanen är stark nu uh, men jag har ingen liksom, stark positiv i på, på Johanen utan jag, jag tror att på sikt så kan all, liksom emerging market valutor som grupp de kan ha en bra period uh, just för att de har klarat inflations hotet mycket bättre. De har stramat åt mycket tidigare. Eh, många länder har positiva realräntor. Och, och, så det kan gyn gynna de här, men, det, men de kommer ju inte stiga om det är liksom, i kaos på börserna. Alltså, i ja, det är det ju fortfarande klimat. king dollar. Liksom. Då, är, då är det ju ja. dollarn som gäller. Ja. Och jag tror att vi är inne i, i en form av kanske toppformation för dollarn här nu som Eh, dollarn kan ju stiga i egentligen två scenarion det antingen är att de är, växer mycket snabbare och höjer räntan mycket aggressivare och det är liksom ett, en positiv dollartrend på grund av att allt är så bra i USA mm. och sen så har du ju andra extremen där allt är så dåligt mm. överallt att ja. man bara vågar ha dollarn Ja exakt. Eh, och det är möjligt att vi byter från det ena till det andra mm. under året så att jag, jag tror att eh, eh, dollarn kommer inte packa ihop under året, däremot så vet jag inte om, eh, om den här milkshake-teorin på att dollarn liksom ska gå upp i all oändlighet. Mm. Um, jag tänker att den ändå är långsiktigt ganska dyr och att vi börjar närma oss ett läge där man vill vara lite mer försiktig med dollarexponering. Mm, mm. Det är därför som, som jag har, har Har du
2: några funderingar på det som många liksom är ändå långsiktigt inne på liksom att dollardöden och liksom världen kommer att styras av, av digitala valutor och primärt kryptovalutor och dollarn kommer inte användas liksom?
1: um, ja, alltså om jag har några tankar, det är klart jag tror att jag inte varit någon kryptofantast jag har svårt att se liksom värdet i alla de här spekulativa valutorna som har kommit fram men det är klart att du kan få digitala valutor utgivna av centralbanker det känns väl som att det, det kommer
2: det är det väl nästan det, ska ja, vara, det finns ju väldigt få fysiska pengar
1: ja sen så är det ju frågan vad man ska kalla digitalt här ja. och vad är skillnaden mot det vi har nu när man, jag har aldrig några pengar på Nej, boken exakt. jag vet inte om du Nej. har det. men, men utan det är lite mer liksom hur, hur, vad som sker bakom spakarna mm. som är det viktiga här. Jag tror just nu så ser, ser det som att det är svårt att se att dollarn liksom skulle förlora sin status som reservvaluta. och Det roliga är att det går alltid mellan, det är alltid svart eller vitt. Mm. Så att hoppar vi tillbaks ett, ett och ett halvt år och dollarn var nere på liksom åtta kronor. Eh, då var det en massa artiklar i Financial Times om, om dollardöden mm. och eh, den skulle falla ytterligare i 30% och så vidare och nu har den gått upp 20% och, eh, och folk är väldigt positiva till dollarn.
0: Det är som vanligt pris och sentiment. Ja exakt, ja, det, det
2: är, ja. är alla tillgångslag.
0: Så du, det för oss orsökt in på equities och aktier. Vi måste hinna med att prata lite aktier. Du äger så har du lite drygt 50% av fonden är, är aktieexponering. Vad äger du, varför äger du det och hur ser du på aktier
1: going forward? Jag känner att jag, jag lyckades hoppa över den här krypt, kryptofrågan här. Ja, <laughs> men det
2: var det var snyggt.
1: Ja, det var, det var på svårt. Jag har, I fonden har vi nästan bara värdeaktier. Av olika slag. Eh, och, eh,
2: är det styckeaktier eller är det liksom? Nej bredare? det är korgar. Det korgar. Ja. Så jag ja.
1: köper ju oftast ETFer eh, som inte är marknadsviktade. Ja. Utan de är tiltade på olika sätt. Och eh, det, är, eh, det är de här kvalitetsaktierna som jag var inne på tid, 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 tidigare. Eh, till lägre värdering. Som har gått väldigt bra i år mm. och, och som jag tror, för att de är de värderas ungefär på sitt historiska snitt. De har växt ganska bra historiskt och då har en utdelning på sådär strax under 5%. Så att de, de ser ut att liksom kunna generera en ganska bra avkastning och de är väldigt stabila.
2: Det är inte de du behöver ligga och svettas över på natten? Aldrig.
1: Nej, utan de här hade en lite svettig period under covid på grund av att det var så många bolag som på grund av stimulanserna var tvungen att, att, att vänta med utdelningar. Mm. Och då ville ingen ha utdelningsaktier. För att de, alla, delar, alla de här delar ut ganska mycket. Mm. Så de hade en svettig period då. Men normalt sett så klarar de liksom nedgångsperioder väldigt väl. Mm. Eh, och sen så resterande del då i olika typer av, av mer rena värdeaktier. Som är ungefär 50-50 fördelade mellan mogna ekonomier och tillväxtmarknader. Och... Bara så att alla som lyssnar förstår. Vad, vad menar man med en värdeaktie? Jo då menar man en aktie som värderas lågt baserat på fundamenta. Så som vinst, kassaflöde, direktavkastning, försäljning. Alltså fler, flera värderingsmått. Och så om, om de här fundamentala faktorerna viker ner. Ja, då kommer ju värderingen att gå upp. Och vär, värde, den, den här aktien kommer att lämna värdekorgen. Så, så att det inte bara... Det handlar inte bara om att kolla på en kursgraf och se någonting som har gått ner mycket och säga att det är en värdeaktie. Nej. Eh, utan så det value trap. då är det... <laughs> är ARK value nu eller? Börjar bli va? Nej eh, men det lustiga är att jag tar ett, liksom Alibaba det värderar hur högt som helst och var en superdarling. Ja. Ja. <laughs> nu är Alibaba med i min EM-värdekorg. <laughs> ja,
2: det ja, svänger snabbt.
1: Och liksom ett ganska stort innehav. Ja. Ja. Så att, men det, det var den ju inte under nedgången. Nej. Eh, utan... Eh, utan det, det klassiska är ju liksom, ta de tyska biltillverkarna nu kanske mm. eh, är ju med, du har vissa bolag, SKF eh, mm. som vi var inne på förut, är ju med som ett svenskt bolag utan det är oftast ett bolag som man, man köper någonstans på PE 5, 6, 7, 8, säljer de sen när de kommer upp till PE 12, 13 14, mm. och så rullas det där hela tiden och den här ombalanseringseffekten i värdekorgar är ju det som skapar hela den långsiktiga över avkastningen mm. och då har det motsatta förhållandet i, i, i tillväxtkorgar så det handlar inte om att man ska vara bakåtsträvare och inte tro på ny teknik och sådär bara för att man gillar värdeaktier utan värdeaktier har historiskt varit det som har presterat bättre det finns ju en anledning att nästan alla framgångsrika väldigt framgångsrika förvaltare har någon form av värdetilt. Mm.
0: Nu ska vi vara lite taskiga där, för de senaste tio
1: åren ja, har vi varit överviktad värde,
0: så har, har det ju liksom, då har det inte gått bra liksom, relativt. Så att det finns tider för allt tycker jag, jag tycker det liksom, men men, men men det är ju det är då ingenting som säger att den här nu, outperformancen av value inte kan fortsätta ett bra tag till, bara för att det liksom har Eh, ja, de tio senaste åren innan det här att det var, det var tech och tillväxt som gällde. De, de här trenderna kan ju gå betydligt längre än ett, två år. Alltså,
1: problemet för tillväxtaktier, det är att de hela tiden måste värderas upp för att överprestera value. Eh, och det har de gjort under en ganska lång tid. Och jag skulle säga att absolut, du kan kolla tio, tio år så, så har man överpresterat, men det är framför allt sen slutet av 2018 början av 2019 det var ju då det verkligen gick bananas mm. med tillväxtaktier så att i den perioden var det varit väldigt smärtsamt mm. att äga dem och jag i, i fonden så köpte vi lite tillväxtaktier i december 2018 som vi sen sålde av och sen var det egentligen covid-botten när vi verkligen började gå in i value när de här bolagen handlades på P6 mm. och eh, och normalt sett när det sedan studsar så går den här typen av, av aktier bättre. Men det gjorde de inte för att det var, det var covid och det var nedstängningar och ekonomin var inte eh, normal. Den är fortfarande inte normal ska jag säga. Ja. Men, eh, och det gjorde att den här överavkastningen på värdeaktier den har liksom skjutits på framtiden. Jag, och jag, jag tror att det är någonting som liksom, det kommer komma över... Över kanske så mycket som en tioårsperiod, men i alla fall en femårsperiod. Det är en lång långsiktig trade.
2: Ja, så så alltså
1: är det ingenting i rör det är fram och 2000,
0: Om jag inte missminner mig så 2004-2007 var ju en ganska trevlig period att äga värde. Liksom. Det var banker, det var energi, det var den typen av bolag som, som outperformade. Jo, Även ja, om tech hade slutat gå ner- 2003 så var det fortfarande så att det var, det var value som, som gällde. Liksom. Vi hade oljebolag som var störst i världen och det var banker. Och ja, allt och
2: it, när IT-bullnaden där millennienskiftet så hade det ju fortfarande alltså, på en relativ basis. Hade du en stor upperformance på välja även om båda liksom gick ner. Ja, så hade både i liksom, nedgången och sen i uppgången. Och det tar man dem relativt mot varandra i någon form av spreadgraf så är det ju fortfarande så att vi var uppe här i, i, i november. Eller i slutet av förra året på de här gamla liksom, topparna från liksom, uh, it-dagarna. Uh, och den har ju börjat vika ner. Men det känns ju som att det liksom, finns ju betydligt mer i relationen så att säga. Så borde ju välja att egentligen upperforma under ganska lång tid.
1: Ja, så alltså den där värderingsbredden, jag, jag skrev ju om, om det här temat just för exakt ett år sedan mm. Mm. Eh, i den strategirapporten och eh, då var det samma nivåer som IT-bubblan 2000. Mm. Mm. Sen så kom det ner lite eh, ungefär strax efter jag skrev den här rapporten och sen så gick det tillbaka upp och egentligen vi har varit lite högre. Alltså mm. Mm. har varit ännu Det var högre. ju
0: Mega och Large Cap som höll upp det där förra året mm. när det mindre började. Mm. För jag vet, jag var ganska tidigt förra året och tweetade och körde i FN där i februari. Jag har väl aldrig liksom, det var ju, man blev ju rejält näthatad där när man sa att till, tillväxt kunde vara farligt. Men, men, men det intressanta är ju nu hur stor och hur lång blir den här bagholder traden för att det, det, det är ju inte så på något sätt att, att investerare, varken institutionella eller retail har gett upp tillväxttraden. Även om sentimentet som jag liksom pratat om i det senaste podden har varit nere på så här. death of equities nivåer 79, 92 så är ju inte positioneringen där. Alltså fortfarande hey, folk, är ju så långa fortfarande. Alla läger
2: oh, väl fortfarande alla megateck? Ja uh, och, 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 och
0: allt från institutioner liksom till, till, till retail så uh, ja det där, det där det där brottas jag mycket med och tänker på liksom uh, och, vi, och sen kommer det komma kraftiga bear det är därför jag gillar nu att nu ha smyget in i bonds för jag tycker att det är en, en lite skönare position att ha om vi nu spelar ut i en full out bear här än de här extrema svingarna som blir i, i, i aktiemarknaden eh, men, men liksom för mig har precis eh, vi precis brytit nya motståndsnivåer på nedsidan i, i många av de här
2: techkontrakten Ja, och enskilda aktier med Microsoft ja. precis på sitt viktiga mm. 270 igår. Jag, jag är ju ganska oroad för ett bolag som Apple eller sånt här år. Jag menar, om folk avslutar Netflix-abonnemang på löpande band för att de har problem med levnadskostnaderna liksom, så det är inte... Under, någon gång under året skulle jag tro att Apple kommer med en rapport som visar på ganska kraftig minskad liksom iPhone-försäljning. Liksom. Du kanske kan ja, men, hålla kvar din men, gamla... Men
0: behöver det ens vara det? Kan det inte bara vara så att det dras med? För att, jag menar, om, om, om man säljer allt annat, om allt annat går ner, då, då, kommer, då ska ju Apple med ner också. Jo, liksom. jo ja. Ja,
2: absolut. Men men du skulle kunna få en sån här vet, rapportrörelse. Någon, nu kommer Apple med en rapport här i, i Torsdagskvällen på den här podden eh, har kommit ut. Då. Men... men du kan ju få en kvartalsrapport som får en ganska kraftig negativ reaktion någon gång under år. Sen får det bli sen eller det blir lite senare under år. Men... Den tycker jag känns lite läskig.
1: Det, ja, jag vet inte, det var, det var så många grejer där. <laughs> eh, men men alltså de, störst, de största liksom, kortsiktiga rallyerna för, för tillväxtaktier har ju normalt sett skett under perioderna av tillväxtaktier trendar åt, åt fel håll. Om man tänker långkortportföljer mot value. Så att eh, du kommer absolut se liksom, månader kanske och då, speciellt dagar när, när techaktierna går, går väldigt bra mm. även nu. Så att eh, ingenting rör sig i en linje Men eh, och jag tror att alltså, för något år sedan så beskrev eh, Jeremy Grantham som är ju väldigt känd värdeinvesterare i den här processen väldigt väl där han sa att Ja, det börjar liksom längst ut i kanterna. Det mest spekulativa. Februari förra året ja, var det. Är det. Kryptovalutor, det är... SPACs, non-profitable eh, Och sen så kommer ARK-bolagen ARK och det här. Mm. Och, och, och det har ju redan sjunkit. Det är ju klart. Men när, liksom när det var ner 60-70... 80% så var ju index fortfarande mm. knappt ner. Mm. Nej, exakt. Utan det är, sen kommer det till liksom de stora techbolagen och på indexnivå. Mm. Eh, och just där är ju USA extra utsatt, tror jag. För att då, det är ju de som har eh,
2: ja, det är, alltså, merparten
1: av de här bolagen.
2: Det är ju fortfarande hälen för S&P. Eh, och S&P och Nasdaq, ja. 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 Mm. Eh, men jag då, det är väl fortfarande 22-23%, 24% tech i S&P, liksom. Med tanken på den uppgången de har haft de senaste tio åren. Så att Achilleshallen för S&P är ju fortfarande liksom eh, megatech-bolagen.
1: Jag kan säga en, en grej här så, så att man blir riktigt impopulär. Eh, men om man kollar på historiska liksom här, inflationsperioderna, med perioder med accelererande inflation. Eh, de absolut sämsta eh, subsektorerna att ligga i har varit den sämsta varit mjukvarubolag. Eh, och den näst sämsta har varit fastighetsaktier. Mm. Um. Ja, men det är ju rent äh,
0: derivat det ser vi nu på liksom, fastighetsbolagen här i, i Sverige också det är intressant om vi tar från förra året de började att ta ut liksom, ja, men det, var, det var betting och sen var det gaming och så nu har man tagit ut fastighetsbolagen liksom
1: Ja, nej, men det känns som att... Ja, det är den här böden som går runt i ja, dörrarna. visst det liksom. är den minen, exakt. <laughs> men ska vi ta
0: på oss lite så här Stjärna rosa glasögon. Vad är ett, vad är ett härligt uh, bullscenario som, som när, när när marknaden, man liksom pisar in det, det värsta? Om vi tittar på då sentimenten som ändå är extremt låg även om positioneringen fortfarande är liksom kraftigt lång. Vad skulle vara ett riktigt positivt scenario? Hur skulle det kunna spela ut här under, under
1: resten av året? Och ett riktigt postutscenario. jag är ju, jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men just liksom i, i närtid så känner jag att jag har svårt att se att det skulle finnas liksom så mycket bränsle för liksom ytterligare nedgång. Utan mm. Jag tror att det kommer stutsa här och eh, kanske kan vara bra en bit in i maj, kanske längre, jag vet inte. Mm. Men, men eh, det, det är ju alltid svårt att säga mm. när man gissar så här. Men, men, en,
0: men det, det, om vi, det får vi kalla då någon typ av bear market Det är bounce. snarare en studs. Ja, ja, ja. Vad, vad skulle tas upp? Jag, jag har ju några grejer jag tycker, men det är så här, jag menar, du vet vissa indexmän är nära all time highs och sen kolla på Australien och lite andra grejer. Men vad, vad skulle du se att vi tors ur den här ändå negativa trenden som vi någonstans är inne i och du faktiskt går upp och gör nya högsta i liksom, delar av marknaden? Ja, nej, men
1: de, måste ju, de, de grejerna som har gått åt fel håll måste ju reverseras och om vi börjar med inflationen så behöver vi ju se att den inflationstakten börjar komma ner mm. utan att centralbankerna har hunnit agera på det här som är inprisat i räntemarknaden. För då kommer man ju så småningom då kommer man ju börja ta ner förväntningarna. Då kanske det räcker med de här eh, kanske räcker med 100 punkter för Fed eh, och, och då är det inte så himla farligt. Då behöver vi inte få en inverterad kurva vi behöver inte få en låg konjunktur. Eh, och eh, en annan grej som jag tror är ändå hyfsat sannolik det är ju att de här nedstängningarna i Kina Mm. Att man börjar hur länge ska man hålla på med det. Mm. Eh, och när man lättar på det så, eh, så kommer liksom logistikkedjorna igång lite. Och sen så är det ju. Jag har ingen visare på vad som ska hända i Ukraina. Det vet jag inte om ni, ni har heller. Men, men, eh, men du, du kommer ju någon gång komma i kapp eh, där du ligger efter på, på utbudssidan. Mm. Och risken har ju varit att. Att man börjar samla på sig saker. Både hushåll och, och företag. Och helt plötsligt så, så tar efterfrågan stopp. Och så har du den här att Du får en klassisk lågkonjunktur. Men, men, så att du kommer ju komma i kapp. Om man bara kan... Man måste hålla ner efterfrågan. Så att vi inte fortsätter att efterfråga varor. Liksom i 30, 40, 50 procent mer än vad vi gjorde före pandemin. Mm. Och så börjar vi lägga mer pengar på tjänster. Eh, och då får du en mer normalisering vi kommer vi fortfarande ha liksom, en, en inflationstakt som kanske är lite för hög men eh, liksom, ECB behöver liksom inte höja räntan så nej, mycket nej. Att den kanske kan gå tillbaka till noll och sen så, är oh, bra så för att mm. annars så smäller Italien då och, och det blir tack och hej mm. så, att, så att det går ju absolut att se ett sånt scenario just nu så är all, alla liksom indikatorer på, på, på som är lite mer framåtblickande i Europa. Pekar ju på att en lågkonjunktur är ganska sannolik. Speciellt Tyskland. Men den kanske den kan ju bli kortvarig. Mm. För att i USA är det mer spretigt. Och, jag menar, och i vissa grejer, har det bilindustrin och sådär. Där är det ju inte ens återhämtat oss. Så att det är... Och... Så att, jag skulle inte säga att någon lågkonjunktur är 100% säker. Utan vad, investera handlar ju alltid om att bedöma sannolikheter. Mm. Självklart. Och sen ska folk alltid utvärdera, den på, på, utvärdera på utfall. Men eh, ibland händer saker som, som det har varit ganska korkat och betta på eh, om, eh, på förhand. Så det går att se ett positivt scenario. Men jag tror även i de här positiva scenarierna som jag ser så tror jag ändå att det blir liksom en, en övergång från den här eh, superhetsen kring amerikanska techaktier till någonting bredare, lite mm. mer normalt, lite mer emerging markets lite mer Europa, eh, lite mer boomer stocks. Om man Vissa ja. aktier ja. går upp och andra går ner. Det var
0: väl så det var liksom innan... Innan det här, hela tech-grejen började för x antal år sedan. Så det kanske går tillbaka till det, lite ja. det mer stockpickers Ja,
1: kan man absolut tänka sig. Mm. Uh, så att, uh, så att uh, ja. Ett positivt scenario är inte omöjligt. Nej, uh, det är vi glada för. Ja.
2: <laughs> ja, men man kanske skulle passa på att runda av där. Ja, uh, jag tror det. jag tror Det, det var
1: sjukt
0: kul att prata med dig igen, Peder. Uh. Uh, alltid roligt att höra dina tankar. Uh. Fantastiskt. Ja, uh kul att se dig igen. Ja, detsamma. Ja, det bra exakt. Här. Nu åker vi.
1: Kul och, och grattis igen, Nils. Tack, tack.
0: Nej, äh, men eh, alla lyssnare också. Eh, kul att ni lyssnar och att ni hör av er och skriver och allt vad ni gör. Eh, vi hörs nästa vecka. Eh, tänk på risken, ta det lugnt där ute och ha det gott. Tjena, hej! då. Hej då!